0: Yo no te diría que es un sector blindado. Hay que recordar que siguen siendo un sector expuesto al ciclo económico.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los aeropuertos. Actualmente hay 78 en México con diferentes modelos de administración, privados, públicos, con diversos tipos de ingresos. Para explicarnos todo eso, me acompaña Diego González, él es VP de Proyectos de Infraestructura de Moody's Investor Service, la calificadora, que precisamente se dedican a evaluar aeropuertos. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, Susana, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer andar por acá contigo y tu auditorio.
1: Gracias. Pues explícanos para el auditorio de White Paper los tipos de aeropuertos? ¿Hay concesionados, los paraestatales, públicos y las diferencias?
0: Claro que sí. Pues mira, antes que nada creo que es muy importante entender la importancia que tienen los aeropuertos. Es, es infraestructura que impulsa de manera directa al crecimiento económico de un país o una región. Y el transporte aéreo es una forma muy, muy importante de pues de conectividad en la economía moderna porque provee de conexiones y puentes de bienes y personas entre mercados. Ahora, Sin duda. como bien mencionas, estos pueden ser operados de manera privada o pública. Los aeropuertos públicos o para estatales los administra el gobierno y no operan bajo un modelo de maximizar utilidades. En México, el gobierno opera varios y algunos ejemplos son el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otros.
1: ¿El NASA, objetivo ¿verdad? de
0: estos? Eh, no, ASA es el suministrador de combustibles. El gobierno opera estos aeropuertos anteriormente, era a través de una subsidiaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y okay. en este momento se está trasladando mucho de este control y operación a, al ejército y a la Secretaría de Marina.
1: Sí, ok, perfecto. El, el objetivo
0: es más, pues, de interés público, ¿no? De mantener la infraestructura a un costo razonable para los usuarios. Y adicional a los recursos que obtenga estos aeropuertos, pues estos también dependen de lo que se les destine en el presupuesto del gobierno. Ahora, los aeropuertos privados, en cambio, los administran entidades y sociedades privadas y sí tienen un motivo de maximización de ganancias y de rentabilidad. En México tenemos los principales grupos, no? GAP, OMA y Azul, que operan uh -huh. entre estos unos 34 aeropuertos en el país más o menos. Pero vaya, ambos modelos son muy comunes en distintos países, aunque entre aeropuertos privados y públicos hay ciertas diferencias en sus modelos de, de operación y en cómo desde una perspectiva, eh, perspectiva crediticia los evaluamos nosotros desde Moody's, la operación es bastante similar.
1: Ok, ahora vamos por partes. ¿Cuál es el proceso cuando se desarrolla e instala un aeropuerto? Digo, ahora el caso más reciente es el de Tulum en México, aunque ese es operado por el gobierno, pero bueno, me imagino que todo el proceso inicial debe ser muy parecido.
0: Sí, creo que el más reciente caso y un gran ejemplo es el aeropuerto de Tulum, que lo acaban de inaugurar. Pues mira, son obras complejas dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? Y estas conllevan esfuerzos de construcción importantes que obviamente van a depender del tamaño. En general, toman más de cinco años en promedio. Cuando sí. estos trabajos los lleva a cabo un operador privado, pues este tiene que cerciorarse de cumplir con un cronograma de construcción, de llevar a cabo una debida diligencia del proyecto, de financiarlo, de fondearlo y pues de coordinar todos los esfuerzos de construcción con todos los stakeholders involucrados. ¿no? Si no se cumple con el calendario y la calidad pues sí puede haber penalizaciones y multas en un caso extremo, inclusive una terminación anticipada en el caso de privados. En el caso de que lo desarrolle el gobierno, a ver, los riesgos de construcción son los mismos, solo que aquí los recursos pues, son de carácter público. no En un caso de sobrecostos, pues los privados y sus stakeholders se llevan el, el riesgo y el impacto, y en el caso de aeropuertos del gobierno, pues el erario es el que se lleva el impacto no en, en caso de sobrecostos y de retrasos en la obra.
1: Bueno, entonces regresemos un poco al proceso. Nos decías que, bueno, se tiene que cumplir con ciertos plazos en términos de infraestructura y ya después vienen los acuerdos con las aerolíneas, ¿no? ¿Qué aerolíneas van a rentar el espacio, las pistas para operar desde ahí, no?
0: Sí, justo. Una vez que ya se tiene la infraestructura, pues eh, se firman los acuerdos de uso, estos agreements en donde las distintas aerolíneas pues van a empezar a rentar los espacios y terminales para llevar a cabo las rutas en su modelo de negocios. Entonces es muy importante que para un aeropuerto haya un interés de bastantes aerolíneas de entrarle y de participar porque pues así se va a cubrir una mayor demanda, ¿no?
1: Y por eso creo que la ubicación es clave, ¿no?
0: 100%, ¿no? Uno de los principales factores cualitativos que nosotros usamos para comparar aeropuertos es justo el territorio o el servicio, el, el área en donde se cubre el, con el servicio, ¿no? No es lo mismo hablar de un aeropuerto, ejemplo, ¿no? de la Ciudad de México, en donde el área metropolitana tiene unos 20, 20 y pico millones de ciudadanos, a un aeropuerto que quizás, no sé, en Quito, en Ecuador, en donde la demografía pues, es de 2 millones de ciudadanos. ¿no? Entonces hay muchos claro. puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta. Revisar cuál es el perfil de pasajeros, si son pasajeros de origen y destino, si son meramente de tránsito cuál es la demografía en esa región, si es robusta, si hay poca gente. Son muchos factores que al final abonan al performance y al éxito de un aeropuerto.
1: Claro, bueno, está el caso de Tlaxcala, ¿no? <ríe> que se construyó hace mucho, pero que más bien no era para fines civiles y luego sí, pero es un aeropuerto muy pequeño, ¿no?
0: Sí, justo es un aeropuerto pequeño que realmente pues no, no tiene la capacidad y quizás la, la conectividad como para servir una, una mayor cantidad de mano o de volumen de tráfico.
1: Claro. Oye, bueno, y entonces sabemos que, bueno, el modelo de negocio debe ser distinto, tanto los concesionados como los públicos, ¿no? Pero sabemos que cobran por los servicios aeronáuticos y los no aeronáuticos. ¿Cuáles son cada uno de estos? ¿Nos puedes explicar a detalle?
0: Sí, claro que sí. Pues mira, los aeropuertos operan bajo una concesión donde la principal fuente de ingresos deriva del de ingreso de servicios aeronáuticos, que son cargos a los pasajeros, que lo conocemos muy bien como la TUA o la tarifa de uso del portuario cargos a las aerolíneas por la renta de espacio, de terminales, suministro de combustible, eh, cargos por transporte de carga, pernoctas y demás. Normalmente estos representan la principal fuente de ingresos de los aeropuertos, estamos hablando en promedio más o menos 60-70% del total de ingresos, vienen de estos servicios aeronáuticos, ¿no? claramente pues depende del aeropuerto, pero como regla de dedo más o menos es así. Hay otros servicios complementarios, no aeronáuticos, que los aeropuertos realizan y que forman parte de sus ingresos. Estos tienen que ver más con renta como de espacios retail y de tiendas, que el duty free, que el estacionamiento, los taxis, la venta de publicidad dentro del aeropuerto. El principal, yo te diría, es la renta de espacios y concesiones a tiendas retail. Estos ingresos, aunque no representan la mayoría, son, son muy importantes, son esenciales para el éxito de un aeropuerto porque es una diversificación de ingreso que ayuda también a maximizar el potencial de negocio de un, de un aeropuerto.
1: Oye, sí, que ya muchos aeropuertos los vemos como centros comerciales de tantos comercios que tienen tantas tiendas y que incluso ya siento que se están reconvirtiendo como a centros de, digo, no quisiera decir entretenimiento, pero pues también, o sea, además de las tiendas vemos spas también vemos diferentes opciones de servicios que se están presentando como para hacerlo ya un lugar más recreativo, ¿no?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Cada vez parecen más malls, pero Coworking, mira, definitivamente. Sí, está está creciendo mucho los servicios que se están ofreciendo dentro de los aeropuertos. Definitivamente ha habido un incremento en este tipo de ingresos y los aeropuertos están maximizando el potencial al innovar incrementar la suite de servicios que ofrecen a los pasajeros. ¿no? Entonces, por eso vemos que ya, como dices, no parecen tiendas y mods y coworkings. En mi opinión, esto va a ser, siendo la tendencia, va a seguir siendo. Tenemos que recordar que los aeropuertos también compiten contra otros aeropuertos, entonces qué mejor manera de no solo diversificar tus ingresos y maximizarlos con más y mejores servicios, sino también de diferenciarse de aeropuertos competidores. Ahora sí, bien, además, los pues, ingresos aeronáuticos seguirán sí. predominando el perfil de ingresos, ¿no? Eso sí me gustaría...
1: Sí, ahorita vamos a eso, aeropuerto. pero sí, qué cómodo tener un aeropuerto en el que puedas pasar tu tiempo de escala en un spa, pudiendo tomar una junta en la sala de cowork o también incluso una sala de cine, me imaginaría yo, también, ¿no? Entonces, bueno, hacia allá va la tendencia. Ahora sí, precisamente, la TUA es la principal okay. fuente de ingresos, ¿no? En la tarifa de uso de aeropuerto que seguramente han escuchado nuestra audiencia.
0: Así es, sí, uno, uno de los principales puntos a entender, creo yo, es bajo qué tipo de concesión o marco regulatorio opera un aeropuerto y cómo se definen los ingresos que pues estos reciben. ¿no? Al ser servicios regulados que operan bajo una concesión que normalmente son de largo plazo, normalmente estamos hablando 20, 30 años, hay un regulador que define las tarifas que los aeropuertos pueden cobrar. En México es la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. Los grupos aeroportuarios de México, su ingreso está regulado por una tarifa máxima conjunta, así se le llama, que es una tarifa ponderada, que incluye todas las tarifas por los servicios que este provee. La principal y que todos conocemos, como bien mencionas, es, es la llamada TUA, la tarifa de uso aeroportuario, Esta tarifa que todos pagamos y que la vemos reflejada en nuestros tickets eh, de vuelo, es básicamente el sobrecosto por usar el aeropuerto. Y la pagan todos los usuarios, ¿no? Y las aerolíneas tienen la obligación de recabarlo y lo transfieren al operador aeroportuario. Este es el principal ingreso de los aeropuertos.
1: Y de hecho, eh, recientemente, pues, el gobierno anunció que por términos regulatorios la iba a modificar, ¿no? Y esto tuvo un impacto en las acciones de justo OMA a Surigap.
0: Sí, bueno, se tiene que entender cómo se define la tarifa, ¿no? Para empezar, varía según el país. En México los grupos aeroportuarios tienen que que presentar un plan quinquenal en donde uh -huh. esencialmente ellos detallan su plan a los siguientes cinco años en términos de cuántos pasajeros esperan, cuáles van a ser sus gastos de mantenimiento, sus inversiones, CAPEX y demás. Estos planes quinquenales los revisa la autoridad regulatoria y con base en una metodología de KPM, ellos definen la tasa aceptable de retorno que va a ser una función del costo de capital y de deuda del aeropuerto. Con esto se define la tarifa y año con año el regulador pues revisa el cumplimiento de este plan quinquenal ¿no? para asegurarse que sí se estén llevando a cabo las inversiones y el mantenimiento que se definió y se acordó. De no ser así, pues pueden salir multas o ajustes a la tarifa. Ahora, lo que mencionabas de los recientes cambios a las bases de cálculo, pues sí, eso hizo creo que bastante ruido con el mercado. Muchas de las acciones de estos operadores pues cayeron de manera drástica. Creo yo que estos cambios a las bases de cálculo tienen más que ver con que haya mayor transparencia y estandarización de las variables usadas para el cálculo de esta tasa de retorno. Esto lo veríamos tomar efecto en el siguiente periodo de revisión, que me parece que para Gap, por ejemplo, es el siguiente año. Entonces, yo lo vería más como mayor transparencia y una estandarización de variables. No esperamos que vaya a haber un impacto muy negativo por la actualización de estas variables. ¿No? Al final del día, los aeropuertos van a seguir obteniendo un retorno que va en función de todo lo que invierten y, y gastan en la operación y en el mantenimiento de los aeropuertos.
1: Ok, cuando te refieres a la estandarización, ¿estás hablando de que paguen lo mismo los tres grupos o ya lo pagan? ¿O a qué te refieres?
0: No, eh, básicamente cuando se define eh, la tasa aceptable de retorno, pues se eh, utiliza una metodología algo compleja en donde se tienen que tomar, a ver, cuál es el costo de deuda, ¿no? Se van a utilizar a lo mejor los bonos del Estado mexicano o los Treasury Bills de Estados Unidos, vamos a utilizar eso como costo de deuda, como el costo de capital, vamos a utilizar pues a lo mejor el, el costo de capital de los rendimientos del ESAMPI 500, qué betas vamos a utilizar, cuando me refiero a estandarización de variables es que todos los aeropuertos utilicen, eh, ah, okay. tengan la misma como guía. Tecnología. Esta misma metodología y las métricas y las variables que utilizan para el cálculo de sus respectivas eh, tasas de retorno. Okay.
1: Y luego, como decías, esta tarifa se utiliza para servicios de mantenimiento, inversión en infraestructura, etcétera.
0: Sí, con esta tarifa ellos cubren lo que son sus gastos, sus inversiones, sus expansiones de terminales y demás, y le permite al grupo aeroportuario tener una tasa de retorno, ¿no? que ya está aceptada y regulada por, es por la
1: FACA. Ok, y de eso depende que suban o bajen los precios de los boletos de los aviones, ¿no? Más otros factores.
0: Exactamente. En, en, depende de la jurisdicción, ¿no? En, en otros países, por ejemplo, no se revisan como tal planes de cinco años y únicamente se ajusta la tarifa por inflación, ¿no? Entonces hay algunas variaciones dependiendo de la concesión que tengan los aeropuertos, pero de manera general, pues sí, ¿no? Va, va, va incrementando la, la TUA en función pues de todos los gastos y de la inflación y del costo de capital y el costo de deuda que los operadores aeroportuarios están claro. teniendo,
1: ¿no? Combustible, etcétera. Ahora, eh, las aerolíneas, como ya nos decías, rentan los espacios, ¿no? Pero bueno, los terrenos, el terreno, del aeropuerto, ¿de quién es propiedad?
0: Sí, estas rentas representan una parte del ingreso aeronáutico, como te comentaba, pero eh, las aerolíneas, pues no son dueñas de estos terrenos. El terreno, pues, es parte de la concesión y ya va el a depender. Del grupo aeroportuario, sí. Exactamente. No son propiedad de las aerolíneas, se les renta. Ajá,
1: sí, no, pero el grupo aeroportuario es dueño de esos terrenos.
0: Bajo la concesión ellos tienen el derecho de la operación y del mantenimiento de esos terrenos. Ok. Depende de la concesión, ¿no? Habrá alguna concesión en donde una vez que se termine el plazo de la concesión, pues ya operaron, ya invirtieron y se le devuelve al gobierno y se realiza un nuevo concurso para ver quién okay. va a ser el nuevo operador, ¿no? Entonces, son propiedades, son terrenos, son activos que van dentro de la licencia y de la concesión.
1: ¿no? De la concesión. Ok, perfecto. Uh -huh. Y algo que llama la atención que de hecho lo destacamos en un artículo de White Paper es el contraste entre la rentabilidad de los grupos aeroportuarios frente a la de las aerolíneas ¿Por qué crees que se da esto?
0: Pues mira, son, son negocios que aunque tienen como base común el tráfico aéreo, son negocios que yo te diría completamente diferentes, ¿no? Con muchas diferencias y especificaciones Los aeropuertos tienen un modelo de negocio más estable en donde eran bajo concesiones de muy largo plazo, bastante delimitado todo y con tasas aceptables de retorno predeterminadas que permiten a los aeropuertos tener estos márgenes que vemos. ¿no? Cuando hablamos de aerolíneas, estamos hablando de una industria con muchísimo más competencia expuestas a gastos muy volátiles, como por ejemplo el combustible, y que pues, son más sensibles ¿no? a la volatilidad y a, a tendencias de demanda de tráfico. Tanta competencia aprieta los márgenes, ¿no? Por, sí. por Basic Economics, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pongámonos a pensar cuántas veces escuchamos que aerolíneas se fueron a Chapter 11 o a procesos de reestructura versus cuántos aeropuertos se van a estos, ¿no? Es, es muy distinto. Entonces, yo te diría, es una industria que constantemente se está consolidando y que recibe presión de muchos factores que son más volátiles versus a un aeropuerto.
1: Claro, veíamos que los aeropuertos son de las compañías en bolsa con mejores márgenes.
0: Sí, no, a ver, definitivamente los márgenes de los aeropuertos en México son, son bastante atractivos y con una capacidad de generación de efectivo que igual permite distribuciones de dividendos. Los márgenes han demostrado ser muy fuertes, yo te diría por la recuperación que hemos visto ¿no? después de la pandemia. Sí. De todos los aeropuertos que calificamos en la región de, de Latinoamérica, los aeropuertos mexicanos son los que han tenido una recuperación de tráfico más fuerte. Estamos hablando de 20, 30% de pasajeros por encima de niveles pre -pandemia. Hablo okay. de los grupos aeroportuarios privados principales, ¿no? Eso es muchísimo. Y eso habla de las ventajas competitivas que tienen. Cubren una región muy diversa, con una demografía robusta, el perfil de pasajeros es muy fuerte, tanto domésticos como internacionales. No es lo mismo un aeropuerto que opera puros o principalmente pasajeros de tránsito, como uh -huh. lo es ejemplo el aeropuerto internacional de Tucumán en Panamá o sea pasajeros que hacen una conexión ahí y ya a pasajeros que les llamamos origen y destino que son pasajeros que van a ese destino ya sea por vacaciones o trabajo como por ejemplo Cancún no vas a Cancún para pues vacacionar ahí no para hacer un escala y eso es una diferenciación importante porque un aeropuerto con perfil de pasajeros meramente de tránsito es más susceptible a pérdida y a volatilidad de tráfico por diversas razones Básicamente son más vulnerables a que si quiebra la aerolínea que cubría esas rutas o que si hay nuevos aeropuertos o nuevas rutas, nueva conectividad, más eficiente en costos, pues es un tráfico que va a ir moviéndose, ¿no?, entre aeropuertos de tránsito. Un aeropuerto con un perfil de origen y destino va a ser más resiliente siempre. Ahora, yo no te diría que es un sector blindado, hay que recordar que siguen siendo un sector expuesto al ciclo económico, a la regulación y al ambiente operativo del país en el que opera. Es un sector que continuamente tiene que estar invirtiendo en expansiones de capacidad y eso puede presionar también las métricas financieras. Es un sector que está también expuesto a riesgos de cambio climático, a riesgos de nuevas pandemias. Entonces, mi approach es verlo como un sector con estabilidad, sí, y con importantes ventajas competitivas, siempre reconociendo los puntos vulnerables y sobre de ahí comparar aeropuertos, ¿no?
1: Ok, pero creo que es muy importante lo que mencionas, ¿no? Que los de México están superando a otros de América Latina, además de que ya sobrepasaron los niveles prepandemia, así que eso habla mucho de pues, su estabilidad, su capacidad de resistir el estrés macroeconómico y... Y otros retos, ¿no? Y ver que cada año pues siguen sigue creciendo porque reciben a más pasajeros. Ahora, por el otro lado, también está el negocio de, de los vuelos de carga. Háblanos un poco de esta parte.
0: Sí, a ver, el, cada año se están recibiendo más pasajeros, sí, sigue creciendo y mucho. La demanda de viaje ha crecido bastante, en, aún en periodos en donde los costos de tickets se han encarecido por temas inflacionarios y aumentan el precio de los combustibles y demás, pero... En el negocio de carga, lo que, lo que hemos visto y lo que vimos durante la pandemia es que es un negocio muchísimo más estable, ¿no? El tráfico sí puede variar según pasen muchas cosas, no lo vimos en la pandemia, el tráfico se fue a cero prácticamente todos los aeropuertos. No obstante, el tráfico de carga pues, se mantuvo bastante estable y continúa con una tendencia de crecimiento con tasas en un orden quizás más conservadoras que el tráfico de pasajeros, pero definitivamente tiene una menor desviación y una menor volatilidad este, este negocio de transportación de carga. Entonces okay, ¿a, pesar en, de,
1: ¿a pesar de la interrupción de las cadenas de suministro, por ejemplo? Sí, es, es algo
0: bastante estable, ¿no? O sea, vaya, una desaceleración económica sí tendría un impacto en el volumen, no solamente de pasajeros a nivel global, sino también de, de carga, pero lo que estoy intentando decir es que pues, se comporta de una manera menos volátil okay. versus al perfil de, de pasajeros, ¿no? La carga. ¿Qué
1: porcentaje representa los ingresos, los vuelos de carga versus los vuelos de pasajeros?
0: Uy, de bueno, sí, ahí depende muchísimo de qué tipo de aeropuerto estemos hablando y okay. qué, qué negocio esté cubriendo. Normalmente estos representan, a ver, en los aeropuertos que cubrimos no más de un... 20%, ¿no? Es, es, es poco relativo a, a los ingresos aeronáuticos por pasajeros, pero la verdad también tengo que destacar que los aeropuertos que cubrimos son principalmente aeropuertos que ofrecen un servicio de pasajeros, ¿no? Y no tanto de carga, eso es más como un side business que abona la diversificación de ingresos.
1: Ok. Pero bueno, leía que la mayoría de los aeropuertos que ustedes califican a nivel global son muy sólidos financieramente y tienen las calificaciones más altas. Entonces, bueno, esto nos demuestra que son un muy buen negocio, ¿no?
0: Sí, la, la mayoría tienen calificaciones eh, grado de inversión y son bastante sólidos, pero la verdad es que... Es un análisis caso por caso, ¿no? Yo te diría, no, no me gustaría generalizar porque, como hemos estado hablando, cada aeropuerto es un ecosistema y un ser vivo ah. distinto, ¿no? Depende del territorio donde opera, la demografía, perfil de pasajeros, su política financiera y demás, ¿no? Sus niveles de apalancamiento, la volatilidad histórica de su tráfico. Son bastantes factores que, que nosotros desde Moody's revisamos. Pero para resumirte, sí, ¿no? tenemos un view positivo en la demanda de tráfico aéreo actualmente. ¿no? Yo espero que el tráfico aéreo el siguiente año se empiece a normalizar más y crezca tasas en el orden del 8% en, en Latinoamérica ¿no? en general. ¿Cómo se compara esto en otras regiones? La verdad es que en Moody's eh, creemos que América Latina y el crecimiento de tráfico va a ser más alto que en otras regiones como Europa, Asia Pacífico y Norteamérica, en donde... La verdad es que está creciendo mucho eh, Latinoamérica y la verdad es que los destinos que cubrimos son destinos muy populares, no cubrimos destinos como los aeropuertos de República Dominicana, Costa Rica, en México. Eh, son, son destinos que después de la pandemia la gente empezó a gastar mucho en experiencias, en viajes. La verdad podemos decir con bastante seguridad que la demanda por viaje en estos destinos tan populares y que ofrecen una experiencia, pues, del de ¿no?, de vacaciones muy positiva o sea, el sector turístico en, en Latinoamérica es muy importante, entonces, por ese tema, nosotros estamos viendo que, que el tráfico de pasajeros está creciendo más versus otras, otras regiones, ¿no?
1: Ok. Ahora, ¿tienes algún caso que nos quieras compartir sobre algún aeropuerto que está sumamente endeudado, que tiene calificación, que, que no está en grado de inversión, que está en, en bonos basura, que no tenga capacidad de pago, que no haya Mira, sido buen negocio? Es,
0: la verdad es que, como te comento, los aeropuertos sí tienen un perfil de negocio bastante estable. Sí tenemos varios eh, aeropuertos que calificamos, yo te diría, en nivel de grado especulativo, ¿no?
1: Ok, ¿como cuál? Eh,
0: te puedo dar el ejemplo del aeropuerto internacional de Quito, ¿no? En Ecuador, eh, los aeropuertos en República Dominicana, que son propiedad de Vinci Airports, también los tenemos calificados. Y estos aeropuertos, a pesar de que está, o sea, déjame aclarar algo, ¿no? República Dominicana es un destino súper popular que ha tenido igual Junto con México están teniendo una recuperación de tráfico pre-pandemia extrema, ¿no? Crecimientos a doble dígito. Lo mismo Ecuador, o sea, no, no tanto como México, pero están teniendo buen crecimiento. Es el performance de esos aeropuertos sigue siendo positivo, se siguen recuperando como es la media en la región. Sin embargo, una cosa muy importante, como te comentaba eh, en un inicio de cómo nosotros evaluamos los aeropuertos, es también voltearse a ver es cómo es su concesión, en qué regiones operan, cómo es el contexto regulatorio y operativo de ese país. Y pues en Ecuador y en República Dominicana son países que no tienen calificación grado de inversión. Entonces, debido a eso, a pesar de que son aeropuertos que tienen una política financiera buena y, y están haciendo los repagos de su, de su deuda y de su apalancamiento, la presión por la baja calidad crediticia de esos soberanos, pues influye bastante en la calificación final de los aeropuertos en esas regiones, ¿no? Que es muy importante.
1: Ok. Oye, ya que hablamos de calificaciones, platícanos sobre la importancia de las categorías que otorga Estados Unidos a los aeropuertos. En México, pues recientemente, por unos años, el AICM estuvo con una calificación más abajo de la 1, ¿no? De la categoría 1. Cuéntanos sobre este tema.
0: Sí, pues mira, en México ya llevamos bastantes ya algunos años en categoría 2, y esto es definitivamente muy importante porque pues esto limita de manera relevante a las aerolíneas de abrir nuevas rutas, nuevas conexiones, nuevos partnerships con otras aerolíneas extranjeras pues para servir a la demanda. ¿no? Entonces yo te diría que esto, este tema de la calificación de Estados Unidos es algo que impacta más a las aerolíneas que a los aeropuertos. Los aeropuertos en México, la verdad es que pues, la demanda se cubre, ¿no? Ya sea con una aerolínea extranjera o una aerolínea doméstica, la demanda sigue existiendo ahí y aún en este periodo en donde estuvimos bajo categoría 2, pues no vimos un, un efecto negativo, ¿no? Y ahora que recuperamos la categoría 1, tampoco estamos esperando que los aeropuertos de México por esto vayan a tener un flujo positivo de, de, de pasajeros, ¿no? Creo que... Aquí el impacto positivo, y como lo han mencionado algunos de mis colegas dentro de Moody's, es más para las aerolíneas. Recientemente Aeroméxico eh, se revisó su calificación y se dio el upgrade. Y esto es una de las cosas muy relevantes porque pues, les permite más certeza y tener una mejor visibilidad en su plan de negocios a largo plazo al ya poder pues, tener nuevas rutas, nuevos destinos, hacer un, un update a su base de de y de aeronaves, entonces en resumen es algo que impacta más a las aerolíneas que a los aeropuertos en México, yo te diría así.
1: Ok, bien, pues finalmente Diego, ¿crees que vamos a seguir viendo estos mega aeropuertos o cuál es la tendencia? Empezar a ver terminales más pequeñas, mayor número de terminales en diferentes ciudades, ¿cuál es tu perspectiva?
0: Pues mira, siento que como, como mexicanos estamos quizás un poquito sesgados de que no sé, vemos el aeropuerto de la Ciudad de México que pues tiene su terminal 1, terminal 2 y está bastante congestionado y se abren otros aeropuertos más pequeños en la periferia. Pero la verdad es que siento que va a depender siempre esto de la demanda y de, de la demografía del territorio en donde opera un aeropuerto, ¿no? Creo yo que en una ciudad importante con una metrópoli... De millones de, de ciudadanos, pues sí se tienen que tener mega aeropuertos, ¿no? Como mencionas, eh, que cuenten con la capacidad suficiente para operar los volúmenes de tráfico necesarios con un buen servicio. Ahorita, por ejemplo, en México, en, las, en el Benito Juárez, pues ya es un aeropuerto que está algo congestionado. En 2019, antes de la pandemia, operó alrededor de 50 millones de pasajeros. Este año esperemos Estamos esperando que va a llegar otra vez más o menos a niveles pre pandemia de, de 50 millones a final del año, pero este, estos 50 millones ya están algo por encima de la capacidad en que el aeropuerto pues, puede operar. no Ya es un aeropuerto congestionado y por eso hemos visto que su servicio pues, se ha deteriorado ¿no? y, y vemos cosas que a lo mejor no nos gustan, como de que se caen techo o se inundan ciertas secciones eso vaya ya lo platicamos y tiene mucho que ver con que la mayor parte del ingreso se está utilizando para el repago de la deuda que quedó existente después de la cancelación del aeropuerto Texcoco pero bueno no, yo te diría que el camino a seguir pues va a depender mucho de la región donde opere y sí creo que debería de haber aeropuertos grandes ¿no? mega aeropuertos en regiones y en metrópolis en donde la demanda y el volumen de pasajeros pues lo, lo requieren
1: muy bien, Diego, pues algo que quieras agregar sobre el negocio de los aeropuertos, su funcionamiento y el éxito que son.
0: Pues nada, no, mencionar que es un sector bastante interesante que tiene un impacto directo al crecimiento económico de la, del país y de la región en donde estos operan, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Es infraestructura crítica, yo así lo veo, entonces por eso reforzaría la necesidad de, de siempre estar invirtiendo, expandiendo y asegurándose que, que puedan cubrir el volumen de pasajeros que estos tienen ¿no? en las distintas regiones porque eso tiene un impacto directo a cómo esa región se va a desempeñar ¿no? en el futuro de manera, desde una perspectiva económica. ¿no? Es, es infraestructura muy importante.
1: Claro, para el desarrollo económico de las regiones pues muchísimas gracias por hablarnos del ABC del negocio de los aeropuertos Diego los esperamos en el siguiente episodio de Arquitectura de los Negocios de White Paper
0: mil gracias Susana ¿no? un placer estar por aquí un abrazo
1: gracias igualmente